0: 6.30, primeros con la noticia, última hora, una seis.
1: Escuchas sobre 910 910 diez, Notiuno Ponce. Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
0: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, primero de eh, septiembre del año 2020. 20. Así que hoy vamos a dar inicio de inmediato a este espacio. La gobernadora hoy en conferencia de prensa hizo una, unos anuncios. Eh, la propio, el propio negociado de ciencias forenses había pedido en una instancia que eh, se retirara de la sombrilla del departamento de seguridad eh, al negociado y hoy la gobernadora, entre otros eh, asuntos, vamos a escuchar parte de sus planteamientos y la eh, la dinámica de, la, de, la, de las preguntas y respuestas con, con los medios de comunicación. Así que vamos a escuchar el anuncio hecho por la gobernadora y, y esa dinámica donde los periodistas pues también preguntan sobre temas de interés. Así que vamos a escuchar eh, las expresiones de la gobernadora hoy en conferencia de prensa.
2: darles mejores condiciones de trabajo. De eso se trata, de reconocer el trabajo de estos profesionales que por tantos años... Han estado olvidados de todas las medidas gubernamentales. Y donde son los profesionales que vienen de otros hospitales y de otras instituciones a buscarlos a Puerto Rico por su extraordinaria labor, dedicación y compromiso con la salud de nuestro pueblo. Los profesionales de la enfermería, que son parte de la espina dorsal de nuestro sistema de salud, no han recibido un ajuste en su sueldo mínimo desde el 2005, pero a eso va a cambiar a partir del día de hoy ya que los aumentos en las distintas categorías de enfermería fluctúan entre 250 hasta 500 dólares mensuales dependiendo de la experiencia. A lo que se refiere este proyecto es que hace unas escalas ...de la enfermería práctica con experiencia, la enfermería práctica sin exper con experiencia... ...igualmente el que tiene la experiencia y los grados del tiempo que ha trabajado... ...establece unas escalas salar salariales para estos profesionales de la salud... ...que como dije anteriormente, no habían tenido una revisión desde el 2005. Particularmente el, ca el proyecto de la Cámara 2143 del representante José Quiquito Meléndez... Dispone que el secretario del Departamento de Salud establecerá un procedimiento por etapas para cumplir con las nuevas escalas salariales aquí dispuestas, disponiéndose que para el primero de julio del 2022 todo el personal de enfermería en el servicio público deberá estar ubicado en su escala correspondiente. Es decir, que hay un periodo de transición para que tanto el Departamento de Salud como estos profesionales se vayan atemperando estas nuevas escalas y que puedan entonces empezar todo a partir del 1 de julio del 2022. En cuanto al proyecto de la Cámara 2144, se dispuso que los patronos podrán implementar los salarios dispuestos mediante un periodo escalonado de transición que se podrá extender por 18 meses. Estamos hablando de los profesionales de la salud en el sector privado, disponiéndose que en julio, del 2023, todo el personal de enfermería en el sector privado deberá estar ubicado en su escala correspondiente. Es decir, en el sector público para el 1 de julio del 2022 y en el sector privado al 1 de julio del 2023. Por otra parte, también vamos a firmar en el día de hoy el proyecto de la Cámara 2538, que fue una de las medidas que envié durante la sesión extraordinaria que culminó a principios de agosto. La misma esboza unas guías muy claras con el propósito de que los reglamentos que se promulguen sobre los procesos de revisión de utilización para los servicios médicos hospitalarios sean precisos, eficientes y más justos. Este proyecto que enmienda la ley para establecer la política pública relacionada con la interpretación de las disposiciones del Código de Seguro, ¿qué busca esta ley que estamos enmendando en el día de hoy? Esta ley busca que se haga el pago puntual por parte de las aseguradoras en un término de 30 días y se enfatiza que las guías de revisión clínica utilizadas en el proceso de revisión por parte de las aseguradoras no pueda ser sustituida por la discreción médica a la hora de proveerle los servicios de salud a los pacientes. Y me explico, ustedes saben que anteriormente cuando sometimos el proyecto, una de las razones por las cuales nos llevaban a producir esta legislación era que atendían a un paciente en sala de emergencia o en algún proveedor y cuando venía la aseguradora a revisarlo, cambiaban ese criterio a un médico, donde el médico había determinado la condición, el tratamiento, los medicamentos eran cambiados y no se le pagaban ni al hospital ni a los proveedores. Así que en esas, en ese proceso de revisión que va a hacer la compañía aseguradora en virtud de este proyecto de ley, no pueden sustituir el, el criterio médico ni tampoco de las facilidades que dieron los servicios, particularmente esto ocurría bastante en los servicios que se proveen en salas de emergencia. Esto siempre y cuando se ofrezcan dentro de los estándares reconocidos por la comunidad médica. O sea, que el tratamiento lo va a determinar el médico y no la aseguradora. Y el medicamento lo va a determinar el médico y no la aseguradora. Otra de las enmiendas es para definir lo que constituye la factura limpia. De manera que se pueda estandarizar el concepto de factura limpia. Esto hace obligatorio y vinculante para que todo contrato entre una aseguradora y un proveedor de servicio provean términos precisos y claros sobre el contenido mínimo de esa factura. Es decir, muchas de las preocupaciones que nos trajeron era que se erradicaban estas facturas por parte de los proveedores y de las facilidades y entonces se tardaban demasiado en devolverlas y había, no había uniformidad en términos de lo que representaba una factura limpia que si no había ningún inconveniente se pagara dentro del término requerido. Ahora hemos definido que la factura limpia es aquella que no tiene ningún vicio, ninguna eh, falta en ese documento que llega a la aseguradora. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de la aseguradora de conformidad con esta ley? Que esa factura, la aseguradora va a tener 15 días desde que la recibe. El proveedor o, el, o la facilidad tiene 90 días para erradicar la factura. Una vez la reciba, en los primeros 15 días tiene que notificarle al proveedor o a la facilidad si hay algún inconveniente con esa factura. Si en 15 días no ha dicho ni ha devuelto la factura porque tenga algún eh, cuestionamiento, en 30 días tiene que pagar la factura. No puede estar yendo y viniendo esa factura porque le falta esto, le falta lo otro. En 15 días le tiene que decir... ¿Cuál es la situación? El proveedor y la institución tienen cinco días para re, um, hacer ¿verdad? los arreglos que, es, que sean necesarios en la factura y entonces devolverla para que sea pagada en los 30 días que establece la ley. Antes la situación era diferente, era yendo y viniendo esa factura y otro, otro elemento que se corrigió en este proyecto de ley que se firma hoy es que cuando devolvían la factura se entendía trabajada. Ahora no se va a entender trabajada y lista para pago hasta tanto. Pasen esos 15 días y los 5 días que tiene el proveedor o la institución para devolverla. ¿Qué se busca? Se busca agilidad, eficiencia y que las compañías aseguradoras paguen tanto a los médicos como a las instituciones hospitalarias cuando dan los servicios a nuestros pacientes. Muchas veces teníamos médicos que radicaban sus facturas hospitales en salas es de emergencia que radicaban sus facturas y pasaban meses y meses y meses y no cobraban. Esa es la realidad del día de hoy y nosotros queremos que nuestros médicos se queden en Puerto Rico, que nuestras instituciones estén fuertes para que podamos responder a situaciones como las que nos apremian del COVID-19. Si tenemos un sistema de salud robusto, un sistema de salud que pueda tener la capacidad para responder, nosotros vamos a tener mejor respuesta para nuestro pueblo. Y eso es lo que llevamos, ¿verdad? Ese Es el propósito que hay detrás de esta legislación que estamos firmando en la mañana de hoy y sobre todo, la protección al paciente, al paciente que siempre era la parte más delgada de esa soga cuando teníamos que tomar decisiones en, en favor de sus derechos. Otra medida que estaré firmando hoy es el proyecto del Senado 1528, que establece la ley de protección de pacientes ante las facturas médicas sorpresas y la enmienda al Código de Seguros a los fines de atajar, las llamadas facturas sorpresas, en la facturación de los planes de salud y establecer las protecciones al consumidor, que haya transparencia, control de costos y responsabilidad fuera de la red de proveedores. Yo pregunto, ¿quién en Puerto Rico no ha escuchado una historia de alguien que le ha dicho que le ha llegado una factura con gastos médicos sorpresa? Porque no sabían. Después que se dieron el tratamiento, fueron a la operación eh, selectiva, selecti le dieron un tratamiento de sala de emergencia, entregó su plan y cuando llegó a su casa, a los dos meses le llegó una factura de 500, 600, 1.000, 2.000 dólares. Sorpresa. Este proyecto va dirigido a atajar ese problema que siempre iba en detrimento de nuestros pacientes, porque muchas veces eran personas de tercera edad que no tenían los recursos y entonces se inhibían de poder seguir buscando asistencia médica porque no tenían los recursos. ¿Qué busca este proyecto? Este proyecto... Eh, explica verdad, que pueden surgir facturas sorpresas de diferentes maneras, por ejemplo en una emergencia un paciente puede terminar en un hospital que no está en la red de su asegurador por diferentes situaciones incluso para una cirugía programada en un hospital dentro de la red, que no todos los médicos de ese hospital que está dentro de la red están en la red, por ejemplo usted tiene en su plan de salud este hospital está dentro de su red le tocó allí una situación de emergencia donde va a hacer alguna operación, pero el cirujano, el anestesiólogo o alguno de estos médicos no está en la red. ¿Qué pasaba? Que estos consumidores eran sometidos a procedimientos y servicios hospitalarios y de proveedores continuaban recibiendo facturas sorpresas con cargos por procedimientos en las salas de emergencias de hospitales o proveedores de salud, que el consumidor, el paciente, nunca tuvo la opción de seleccionar y nunca fue informado adecuadamente para poder tomar una determinación. Cuando los proveedores de atención médica están fuera de la red del plan, los cargos por servicio pueden solo estar parcialmente cubiertos o simplemente no estar cubiertos por los tratamientos que le dan a ese consumidor. En algunos casos, los servicios particulares o los productos como los medicamentos recetados también pueden no estar cubiertos por su plan de salud. Y estuvo recibiendo un tratamiento médico en un hospital, le recetaron unos medicamentos, usted fue a la farmacia, las compró allí en el, en el hospital y después recibió la factura porque no estaban cubiertos por su plan. La medida que fue presentada por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, busca establecer los mecanismos para reformar el sistema de prestación y atención médica, para mejorar la protección del consumidor del paciente. Establecer un sistema para evitar las facturas sorpresas y resolver ciertas disputas de facturación en la atención médica. En virtud de esta ley, antes de programar una cita, toda facilidad o proveedor deberá informar a la persona que la facilidad o el médico está fuera de la red. Y ahí es diferente. Porque usted tiene la oportunidad de seleccionar un médico dentro de su red si usted no tiene los recursos. Y si es un único especialista que no está en la red, pues usted lo tiene ya de antemano y usted puede hacer los arreglos para poder tener los recursos y poder pagar esa factura que al final del camino va a recibir, pero fue informado. Lo más importante es tener ese conocimiento. Informar a la persona que la facilidad del médico está fuera de la red. Aconsejar a la persona... Que se oriente con el médico sobre los planes de salud y la cubierta, cuál es el deducible, cuánto tengo que pagar, si no lo cubre, cuánto es el costo de ese tratamiento, de ese medicamento. Es tan sencillo como darle la información adecuada a nuestros pacientes y que puedan tomar esas decisiones. También dispone este proyecto de ley que hoy se firmará que la facilidad también tendrá visible en la lista de los costos o servicios proporcionados por la institución, o sea que ese hospital, si usted tiene que hacerse varios procedimientos, debe tener un listado de cuáles son esos procedimientos, esos tratamientos, esos medicamentos y cuál es el costo, que cuando usted le tengan que hacer un tratamiento en particular, un estudio, y el médico le informe, porque la ley le va a decir que lo tiene que informar, usted sepa cuál es el costo, y ya usted va con ese conocimiento, a ese procedimiento, y usted se puede preparar adecuadamente. Eh, de igual manera, si una persona cubierta recibe servicios médicamente necesarios en cualquier facilidad de cuidado médico de salud con carácter de urgencia o emergencia, esto es bien importante. La primera, informarle adecuadamente de la cubierta y los médicos. La segunda, el listado de los procedimientos, de, esto es entre otros, ¿verdad? El derecho, ustedes van a tener la oportunidad de examinar la ley para que vean cuáles son todos los beneficios que tienen los pacientes. El tercero y más importante aún, porque es el donde no tenemos la opción de poder tomar una determinación, porque estamos atendiéndonos en una situación de emergencia o de urgencia en un hospital, la, fa la facilidad, la institución, no facturará a la persona cubierta en exceso de cualquier deducible copago o coasegurado aplicable a los servicios dentro de la red. Eso es la diferencia para beneficio de los pacientes. Y quizás alguien, ¿verdad? Eh, yo sé que hubo mucha presión para que estos proyectos pues, no se aprobaran de la manera que se aprobaron. Pero mi responsabilidad y mi compromiso con la gente y con el pueblo era buscar el beneficio del paciente, donde el paciente primero esté adecuadamente informado, que pueda tomar las decisiones de acuerdo a sus recursos. Y tercero, que cuando no tengas oportunidad, porque tuvo, fue un accidente o fue una condición que surgió de momento y lo tengan que llevar al hospital después entonces las consecuencias sean más graves porque no tienen los recursos para pagarlo, que no puede ser, dispone este, esta ley, que no puede ser, la facilidad no facturará a la persona cubierta en exceso de cualquier deducible, copago o coasegurado aplicable a los servicios dentro de la red. Queremos dejar claramente establecido que la política pública de este gobierno es en beneficio de los pacientes, sin duda alguna. Como he dicho anteriormente, de ahora en adelante los tratamientos y los servicios de salud los van a determinar los médicos y no las aseguradoras.
0: Bueno, Ahí están escuchando parte, ¿verdad?, de lo que han sido la, las medidas que tienen que ver con, el, con la salud que firmó y convirtió en ley hoy la gobernadora. Vamos a hacer la pausa regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Disfruta de la
3: vida
5: Beneficiario del plan vital, protégete del COVID-19. Recuerda usar mascarilla siempre que salgas de tu casa. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Mantén distanciamiento físico de al menos 6 pies. Las fiestas y reuniones familiares no son prácticas seguras en estos momentos. Evítalas. A los que llegan a visitarte de fuera de Puerto Rico, pídele el resultado negativo de COVID-19. Y si te sientes enfermo, llama a tu médico primario inmediatamente para instrucciones. Te queremos saludable. Administración de Seguros de Salud. Gobierno de Puerto Rico.
6: Chivas Café, el lugar preferido de los ponceños y visitantes. Cuenta con suculentos desayunos y sabrosos almuerzos a solo 6 dólares y bu incluido, con agua o refresco. La especialidad, chicharones de pollo y carne frita con mofongo, cervecitas frías y tu trago favorito. Ambiente seguro y familiar, Chivas Café, con los riquísimos hamburgers homemade y sándwiches de todas clases. Solo hay un Chivas Café, los únicos y originales en la calle Villa Ponce, 787-580-7653.
7: acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
5: Necesitas una enfermera, una ama de llave, necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1 ochocientos
1: 981 0032 809-810032
5: Beneficiario de Medicare. MMM mejoró su cubierta supremo para ofrecerte mucho más. Ahora la tarjeta Mi Compra tiene 25 dólares mensuales para comprar alimentos, incluyendo los del servicio a tu mesa. Además, ha reducido el copago de insulinas y no pagas nada. Llama y afíliate hoy mismo. MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Yo merezco más, AARP cree en un Puerto Rico donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer en el país con el liderato, la calidad de vida y los servicios que anhelamos sin prejuicio por edad, merecemos un gobierno con una visión multigeneracional y voluntad real de ejecución sin excluir a los mayores de desarrollo social y económico, visita hoy la plataforma de gobierno que propone AARP Puerto Rico a los candidatos en aarp.org diagonal yo merezco más. En Prem Janitorial tu seguridad y protección es nuestra prioridad Por eso le ofrecemos la más amplia variedad en equipos de protección personal Y productos efectivos contra el COVID-19 Tales como mascarillas quirúrgicas, KN95, desinfectantes, jabones antibacteriales Face Shields, Hand Sanitizer, guantes y los tan esperados dispensadores Touchless Contamos con precios atractivos al por mayor y al de tal Llama para una cotización libre de costo al 787-840-3942 Vas a comprar un carro, un carro ¡Un
1: nuevo, ¡el momento! Ahora, Henry Motors OLED y Henry Motors el Mega Dealer Y mientras duren las unidades Llevará a cabo la superventa de usados y nuevos Todas las marcas, año 2020 20 y años anteriores Toyota, Hyundai, Nissan, Kia 4G, Mitsubishi, Ram, Volkswagen Compactos utilitarios familiares y pickups. La mayoría con garantía de fábrica vigente Adicional a la Henry Garantía Liquidación de nuevos 2020 y 2019 Con hasta 5 mil dólares de bono En la comodidad de la Avenida Las Américas de Ponce
7: Se requiere el uso de mascarilla Cerrado domingo por orden ejecutiva
1: esto es Noti1630, la emisora de La Mujer Noticia. WNO 630 am y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce, WRA 760 AM en Mayagüez y W260DR99.9 FM, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 280M en adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. En caliente con la Jovet. Estrenando nuevo horario, lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por Noti1630.
7: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Ram
8: muy buenas tardes, se les saluda Iriana Rivera de Liz y esto es noti 1630 630, primeros con la noticia, última hora, 2 en punto. La gobernadora Wanda Vázquez dijo que están trabajando para identificar con AFAF y las autoridades federales el dinero para el beneficio por desempleo respecto a la nueva orden ejecutiva del presidente Trump que dispondría 300 dólares por parte de FEMA y 100 del Estado.
2: Nosotros tenemos eh, ya un grupo de trabajo dirigido con, por AFAF, que es el, el agente, la entidad que está trabajando todo lo que tiene que ver con las ayudas federales, para que nosotros, en la medida que nosotros los podamos identificar, mi prioridad es que se puedan... Identificar identificar y tener el reembolso. Actualmente se está trabajando para que nosotros podamos identificar dentro del presupuesto esa cantidad y la solicitud la estamos trabajando a través de los funcionarios de, de CORTRE y de FEMA en Puerto Rico para que nosotros y Puerto Rico sea parte de, esa, de ese esfuerzo que necesitamos para todas las personas que actualmente están necesitando su compensación por el desempleo.
9: Solicitó ya a FEMA 1 y 2, su intención es dar los 400 dólares, o sea, añadir los 100 dólares de parte del gobierno de Puerto Rico como establece la orden que pueden hacer los estados.
2: Eso es parte de una conversación que vamos a tener con la Junta de Control Fiscal, porque como saben es una cantidad de dinero que tenemos que tener disponible, y tenemos que tener la autorización de la Junta, pero mi compromiso con el pueblo es que parte de esas conversaciones que tengamos, de hecho tenemos una reunión en la tarde de hoy, que nosotros podamos hacer el acercamiento para tener los recursos. De no ser así pues entonces lo tenemos que trabajar como el resto de los estados donde entonces eh, lo trabajaríamos solamente una parte y la otra solamente por reembolso
8: Última hora 2.1 y la presidenta del panel sobre el fiscal especial independiente Nidia Cotovives definió en el programa Sin Miedo como serias y responsables las investigaciones que realiza la institución
6: Este Ante una situación que vivimos en el país de tanta desconfianza que se sepa que se están haciendo investigaciones serias con toda responsabilidad que pasan este dato de 13 jueces y que luego van como mínimo a dos fiscales especiales independientes y que pues, y que hacemos todo lo que nos, está en nuestras manos pues mire para que el que actuó mal pues cumpla por haber actuado mal y aquel que no que no actuó mal pues se le limpie su nombre también y lo hacemos en la mejor buena fe y pues debemos confiar en la buena fe de las instituciones públicas en un país con, con tantas situaciones que vivimos.
8: Última hora, 22 y la portavoz de Amigos de Confinados, Milagros, Rivera waterson en entrevista con Noti1, les reclamó a la gobernadora Wanda Vázquez a que Eduardo Rivera Juanatei, secretario del Departamento de Corrección, el comienzo de las visitas virtuales que prometieron antes de las primarias.
6: Un poco antes de las primarias se había hecho un anuncio por parte de la gobernadora y del administrador de corrección y habilitación. El señor Rivera, el Rivera, y habían indicado que iban a hacer, eh, iban a separar unos dinero iban a hacer un proyecto especial para esas visitas virtuales. Después de eso, ha pasado ya casi, casi un mes y no sabemos el estatus del asunto. Y verdaderamente consideramos que es una situación muy difícil para todas las personas involucradas porque llevamos cinco meses y medio porque los confinados no reciben visita porque inmediatamente que la, que la gobernadora indicó eh, el 15 de marzo que se iban a empezar la cuarentena pues eso empezó inmediatamente quiere decir que los confinados y sus familias llevan exactamente el mismo tiempo que llevamos los, de, los que estamos afuera que no con unas medidas restrictivas nosotros hacemos el llamado al señor Eduardo Sibela de que diga en qué estatus está, cuándo lo va a hacer porque si tú Dice que vas a hacer visitas virtuales, todo el mundo se creó la expectativa. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuándo va a empezar? ¿Tiene costo para el, para el funcionario y
8: la familia o es de gratis? Última hora, 2.4, Iliana Rivera de Liz Noti 1, 6, 30, primeros con la noticia.
1: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
7: Móntate en un auto nuevecito con Credicentro Coop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa
0: Bueno, cinco de la tarde, estamos de regreso. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy la gobernadora firmó una sinnúmero de leyes que tienen que ver con la salud, eh, no tan solo para los profesionales de la salud, sino también para los pacientes. Y entre otras cosas, eh, pues la gobernadora eh, en conferencia de prensa atendió los medios de comunicación. Así vamos a, a, a escuchar la, la, las preguntas y respuestas con los medios. Escuchemos.
4: Buenos días, gobernadora. Bueno. Y es un asunto en cuanto a la ley que firmo con el departamento de vela separando el Instituto de, ciencias, de forenses. ciencias Forenses. Y es más bien en cuanto a anteriormente que esto estaba siendo liderado por el Secretario. Secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer. Sin embargo, la razón, una de las razones por las que se llevó esta exigencia a que se empujara a ser aprobada es porque varios empleados del Instituto de Ciencias Forenses estaban denunciando de que Pedro Janer nunca asistió a, al instituto. Y de hecho, no, cada vez que se le solicitaba un reclamo o atender un reclamo, que hayan oído sordos. ¿Aún el secretario de Seguridad Pública tiene su confianza?
2: Eh, bueno, yo tengo que distinguir, ¿verdad?, las situaciones particulares que han ocurrido con el Instituto de Ciencia Forense eh, y obviamente porque creo en la independencia y la autonomía del instituto, no solamente quizás en los cuestionamientos que puedan haber o los planteamientos que hayan habido de esa naturaleza que usted presenta, pero yo creo que particularmente la independencia del instituto en cuanto a la administración, a la determinación, a las necesidades del instituto que puedan tener una vía rápida, expedita, ágil y eficiente para servicio a la comunidad, yo creo que ha sido parte de la, de los fundamentos más importantes para nosotros poder avalar a que el instituto esté fuera de del Departamento de Seguridad Pública. Eh, ese tipo de planteamiento, pues yo creo que no viene el caso, ¿verdad?, eh, que nosotros los discutamos eh, lo que sí es importante es que logremos la independencia, que era lo que requería el Instituto de Ciencias Forense.
4: Bueno, debe venir al caso por el hecho de que esto fue una queja que presentaron los empleados mediante una protesta a principios de agosto, que presentaron que de los ocho meses, al menos para ese momento, desde los ocho meses que el secretario lleva ese tiempo, cada vez que solicitaban una reunión, nunca les atendía, cada vez que iban a a tratar de hacer un reclamo, un oído sordo gobernadora
2: okay. De todas maneras, ahora con un nuevo proyecto van a tener la oportunidad de cualquier preocupación que tengan, traerla directamente a la doctora y a la Junta, va a ser eh, gobernada por la Junta, así que yo creo que esos problemas se deben disipar ahora.
4: Pero, y, y por supuesto, eh, le reitero la confianza del secretario de Seguridad Pública porque ya esta no es la única queja ni preocupación que se presenta porque una carta que se presentó hace unos meses de del director regional de FEMA, Tomás Bonesen, ah, sí. presenta una desconfianza también de parte de Pedro Janer en cuanto a que no hay un sistema que atienda una emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana.
2: Bueno, con relación a la de la carta que preparó Tom Bonesen de FEMA, esa situación ya nosotros la discutimos y la estábamos eh, tomando las medidas porque son muchas de esas situaciones que ocurrieron antes de, de yo estar. Otras, ¿verdad?, que han ido discutiendo con el secretario Janel Todas esas preocupaciones ya están siendo disipadas, ya se están tomando las medidas, así que yo entiendo que esas situaciones ya fueron remediadas. Pasamos con Telemundo, preguntas del tema. No, no,
9: no. Okay. Sobre, sobre el asunto que trae el compañero, eh, le planteo lo siguiente, gobernadora. Janer va a estar en la junta que dirige, o que va a dirigir el, el, el instituto. Correcto. Eh, así que eh, le pregunto si en esa posición, estando en esa junta, todavía él o él va a recibir una instrucción suya distinta a lo que ha sido su desempeño eh, en virtud de las múltiples, los múltiples señalamientos que él menciona y otros que se han... Dice, Usted sí. no tiene problemas con que él esté en la Junta y que sea parte del directivo no. del Instituto.
2: De hecho, eh, si recuerdan la ley anterior del Instituto de Ciencias Forenses también la policía y todo lo que tiene que ver con seguridad era parte de la Junta y en ese momento yo como secretaria y los secretarios anteriores presidían esa Junta. Así que yo creo que no debe haber ningún inconveniente, lo hablamos con el secretario Janel y él entendió, ¿verdad?, que finalmente que el instituto debe estar aparte y que él va a ser un colaborador en todo ese esfuerzo.
9: Mi Esta pregunta es para la doctora Conte y tiene que ver un poco con eso. Eh, quisiera saber cómo usted lo ve, doctora. Yo sé que anteriormente cuando el instituto, como señalaba la gobernadora, era independiente, existía también esa junta, pero Janel se opuso a la... A la a la desintegración, por decir así, o a sacar el, el negociado eh, de, del departamento. Y quizá hay gente que se pregunta cuál es la diferencia de que de que haya un instituto separado, pero que quienes eh, están en la junta sean personas como él que están en contra, o que la junta eh, que el, la persona que dirige esté sujeto no a los, a los a los mandatos o a las decisiones que pueda tomar esa junta. Y la segunda pregunta es si usted está disponible para mantenerse en la posición independientemente de lo que ocurre el 3 de noviembre.
10: Bueno, en cuanto a la última pregunta, eh, yo no tengo comentarios porque yo estoy cumpliendo el compromiso que contraje con la señora gobernadora y mi posición depende de, de su confianza. Eh, respecto a la Junta de Directores, yo tuve la oportunidad de dirigir forense cuando... Eh, era autónomo, tenía autonomía fiscal y administrativa que es lo que perseguimos, es lo principal la junta de directores vela por el cumplimiento de política pública eh, y es un mecanismo necesario para mantener la información y la coordinación entre las entre forense, el instituto eh, ahora se llamará instituto de nuevo el Instituto de Ciencias Forenses y las agencias de ley y orden. Y en ese sentido, es una buena estructura para mantener ese mecanismo. Se discuten en la Junta los asuntos de política pública como presupuesto eh, y otros eh, eh, asuntos que tienen que ver, con, pero con, con política pública. No el día a día, no la operación, no la administración, de, de la agencia, no la aprobación de contratos eh, no la, no el reclutamiento de personal así que es un mecanismo distinto, ahora yo quería aclarar que en cuanto a la visión del señor secretario y la mía es un asunto meramente procesal, porque como dicen los abogados en los sustantivos estamos de acuerdo ambos trabajamos por el bien de Puerto Rico por por, por la ley y por el orden
9: bueno, ¿La salida de la gobernadora en enero 2 debe representar su salida también del, del instituto?
10: No tengo comentarios porque, como dije, eh, es más importante el viaje a Ítaca que llegar a ella. Así que vamos a esperar. Próxima pregunta, Nuevo Día.
3: Sí, buenos días, eh, gobernadora. Tenía eh, varias preguntas. Sí. La primera está relacionada con el Instituto de Ciencias forenses Sé que durante la discusión eh, legislativa había habido preocupaciones en cuanto al presupuesto. ¿cómo se, va, ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a separar una partida del presupuesto vigente para este año fiscal para entonces dirigirlo directamente al instituto o cómo se va a, a manejar? Sí. Y quería saber eh, si han consultado de nuevo con la Junta de Supervisión Fiscal y cuál es eh, obviamente su postura en cuanto a
2: este proyecto. Sí, el presupuesto, como eh, probablemente quizás ustedes conozcan, esto, todo, cada negociado preparó su presupuesto para poder manejarlo de conformidad de un presupuesto del Departamento de Seguridad. Así que ese presupuesto que corresponde al negociado y que ahora será el Instituto de Ciencias Forenses pasará al Instituto de Ciencias Forense porque será una agencia autónoma, independiente. Con relación a… Al,
3: al, ser, al ser autónoma, ¿no requiere quizás unos recursos adicionales? Probablemente. ¿Entran en juego otros elementos que ahora ¿sí? mismo quizás estaban en
2: consolidados
3: en lo que es el departamento?
2: Probablemente, y eso lo discutiremos con la doctora al momento de, de hacer esa transición para que ella y el instituto tengan los recursos que necesita para poder operar de la manera eficiente que lo han hecho hasta el momento. Eh, con relación a la Junta de Control Fiscal, si sí ellos pueden haber quizás presentado alguna preocupación con relación a esto, pero la relación y la comunicación que nosotros hemos tenido con la Junta de Control Fiscal siempre ha sido una excelente. Y yo creo que las diferentes situaciones que yo como gobernadora tengo prioridad, es la prioridad de lo que representa el beneficio para el pueblo puertorriqueño y lo voy a defender y lo voy a presentar, así que tendré los fundamentos para decirle y para presentarle a la Junta de Control Fiscal por qué el ahorro, el beneficio para el pueblo puertorriqueño es de esta manera, así que lo vamos a luchar como hemos luchado muchas otras decisiones que al principio probablemente no estábamos de acuerdo, pero que al final del camino prevaleció el beneficio al pueblo. Pasamos con primera
3: hora. El nuevo día de seguimiento sí, eh, bueno es, es relacionado al tema de las enfermeras sé que usted mencionó que todo personal debe estar ubicado en relacionado al, al sector público para el primero de julio el primero de julio del 2022 debe de estar en su escala correspondiente y en julio del 2023 el personal privado pero quería saber si entre ese periodo va a haber ya algún aumento salarial a este sector antes de ser ubicado directamente en lo que sería su escala salarial. Bueno, esa, evalu esa, duda. Sí, esa
2: evaluación, como dispone el propio eh, la ley, la va a ir haciendo el Secretario de Salud incorporando a todos estos profesionales para que para el primero de julio del 2022 ya estén todos en su escala.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910
2: ¿Qué
7: Aprovecha la oferta relámpago de Credit Centro Coop Ponce. Para el back to School y consolidar deudas, le prestamos hasta 20 mil dólares al 4,95% APR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787-857-3500 o en Infocoop, arroba Credit -co Estamos en la rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplicadas. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por Cosec.
5: En esta emergencia, en laboratorio
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
0: Bueno, 2 con 18 de la tarde Estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Estamos escuchando a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet eh, responder las preguntas de los medios, luego que en el día de hoy la gobernadora en conferencia de prensa anunciara un sinnúmero de medidas que firmó, eh, convirtiéndolas en ley que tienen que ver en su gran mayoría con salud, ya sea para los, eh, con relación a los profesionales de la salud, sino también para pacientes. Además, otros aspectos como eh, el... La, eh, la, estar de eh, poder eh, devolver eh, la autonomía, A Lo que es el Instituto de Ciencias Forenses y del, del negociado, pues pasar nuevamente a ser eh, un instituto instituto autónomo. Pero vamos a continuar escuchando eh, lo desarrollado en la conferencia. Así que escuchemos.
2: Así que eso forma parte de una estructura y una biografía que hará el Secretario de Salud para poder eh, implementar, porque son por una el, la propia ley establece unas categorías dependiendo de las categorías de las enfermeras, así van a ser eh, clasificadas y van a ir entrando en esa clasificación para que todas lo estén al primero de julio del 2022. Bueno,
3: ¿Algunos podrían ver ese alza antes de estas fechas? Es, es mi pregunta. Eh,
2: bueno, para mí sería lo ideal, ¿verdad? Eso no lo puedo asegurar ahora. Yo quisiera que fuera así. Yo puedo responder, ¿verdad?, conforme a, a donde yo pueda. Eh, yo sí voy a seguir abogando para que ellos lo tengan lo antes posible, pero ah, dentro de... Mientras yo sea gobernadora, lo voy a seguir luchando para que lo tengan lo antes posible. Primera hora.
11: Buenas, gobernadora. Gobernadora, si nos puede explicar si estas leyes, es eh, eh, verdad que, que, bueno, se hacen y son para beneficio de muchos, eh, si establecen algún tipo de penalidad para las eh, los no cumplidores, porque se mencionaron muchos pasos, pero no escuché ningún tipo de sanciones, suspensiones, penalidades para aquella aseguradora que no cumpla tiempo, que, uh -huh. que empiece a recurrir a los tribunales, inventarse en cosas como pasa a veces, y, y, o algún proveedor que no cumpla también quizás con… ¿verdad? Tengo entendido que una de las leyes establece que tiene que ponerse visible y implicarse sí. todo en detalle al paciente para que no tenga sorpresa y demás. Y quienes no cumplan, ¿dónde, ¿cuáles son las sanciones, okay. suspensiones, okay. etcétera? Si, sí. es, si es que hay alguna que se cumpla. No, no solamente
2: poco. en la ley, sino también en los contratos que se hacen con las compañías aseguradoras formarán parte de estas contrataciones, las cláusulas que van dirigidas al cumplimiento de la ley, donde puede haber unas penalidades, no solamente en términos monetarios, sino la, la principal, que sería la cancelación del contrato. Yo creo que eso es parte de la fiscalización, que tiene que enforzar a CES, ¿verdad?, que tiene, tiene esa responsabilidad de ir sobre cada una de las compañías aseguradoras para vigilar el cumplimiento de cada una de ellas. Además de que yo creo que la fiscalización más importante y más directa la va a tener el ciudadano, la va a tener el paciente, donde pueda ellos levantar esta preocupación y que la persona pueda llevarse al cumplimiento. No habiendo pre más preguntas del tema, vamos a pasar con preguntas.
3: Ah, perdóname, primera pero, hora tiene seguimiento. Pero
11: como usted dice, o sea, la fiscalización, o sea, si los ciudadanos tienen esta herramienta ahora empiezan a hacer denuncias, o sea, ¿podría llevar a una sanción fu fuerte? Sí, puede o, llevar a una o, sanción
2: al, a la cancelación del contrato, que es lo mayor, que son contratos millonarios. Puede llevar a la cancelación del contrato, totalmente. Ahora sí, pasamos a preguntas de otros temas. Tengo Telemundo. Vamos a ir breve,
3: por favor, compañero.
9: Sí, gobernadora, Salud. en términos de... Sí, ...que es lo que no quieren dejar sin cabeza la comisión, la comisión. ...que es otra cosa, que, que no pueden, pueden sacar, sacar al, al, al,
2: que al que está y dejarla
9: sin cabeza. De estados Unidos firmó una orden ejecutiva. Eh, los estados debían hacer unas solicitudes a través de FEMA eh, para los 300 dólares semanales y contemplar poder añadir 100 dólares adicionales. No hemos sabido nada de gestiones que haya hecho el gobierno de Puerto Rico para poder acceder a esos 300 dólares. Ahí ya vamos dos periodos de, de desempleo que la gente está recibiendo 132 dólares. Eh, y queremos saber qué gestiones se han hecho, si se solicitó a FEMA, si usted plantea eh, dar los 100 dólares, si plantea dar los 400 y que después se reembolse ¿Qué, ¿Qué ha pasado con eso? Y obviamente tendría preguntas sí. de acuerdo a lo que usted
2: dice. Nosotros tenemos eh, ya un grupo de trabajo dirigido con, por AFAF, que es el, el agente, la entidad que está trabajando todo lo que tiene que ver con las ayudas federales, para que nosotros, en la medida que nosotros los podamos identificar, mis prioridades que se puedan identificar y tener el reembolso. Actualmente se está trabajando para que nosotros podamos identificar dentro del presupuesto esa cantidad y la solicitud la estamos trabajando a través de de los funcionarios de, de cort y de FEMA en Puerto Rico para que nosotros y Puerto Rico sea parte de, esa, de ese esfuerzo que necesitamos para todas las personas que actualmente están necesitando su compensación por el desempleo.
9: Ya a FEMA 1 y 2, su intención es dar los 400 dólares, o sea, añadir los 100 dólares de parte del gobierno de Puerto Rico como establece la orden que pueden hacer los estados.
2: eso es parte de una conversación que vamos a tener con la Junta de Control Fiscal porque, como saben, es una cantidad de dinero que tenemos que tener disponible y tenemos que tener la autorización de la Junta, pero mi compromiso con el pueblo es que parte de esas conversaciones que tengamos, de hecho, tenemos una reunión en la tarde de hoy, que nosotros podamos hacer el acercamiento para tener los recursos.
0: Bueno, escucharon a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nosotros regresamos mañana, como de costumbre, a las 1 y 30 de la tarde, en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la Mujer Noticia, Carmen Jovet, así que no se vaya nadie por ahí viene La Mujer Noticia, buenas tardes
1: Escuchas WPRP en 910 noti 1, Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa